0: Zkouška vztahu na pokraji zkázy v tanečním rytmu, Ginzbergovo kvílení jako dobová performance nebo divadelní ráj bratří formanů. Tentokrát vás pozveme i do Rodolfina na koncert filmových melodií, na architektonický festival nebo do kongresového centra Praha na svátek Young Adult Literatury. Kristina Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Ženství, rodinné vazby, ale také hledání svého místa na světě a sebepřijetí i pochopení blízkých osob. Taková témata otevírá celovečerní debit Zrcadla ve tmě. Šimon Holí se v něm pokusil definovat problémy současné generace mladých dospělých.
1: Hele, a to byla kolikáta otázka? Pátá. U, a kolik jich tam ještě? Kdyby mohla změnit cokoliv na způsobu, jakým si byla vychovávána, co by to bylo?
0: Všechno základní linku vztahu třicátníků tanečnice Marie a jejího přítele Františka, nebo rá vyplnění speciálního dotazníku. Z odpovězení 630 otázek má podle vědce Artura Arona z New univerzity zajistit, že se do druhé osoby zamilujete. Pokračuje režisér Šimon Holý.
2: My jsme na ní narazili vlastně do týden Před pár lety jsme mým mělým klukem a byla to taková snaha zachránit náš vztah. Vlastně už během toho, co jsme zkoušeli ten test, tak jsem si uvědomoval, že, že v tom je nějaký dramatický potenciál upřímně pro film protože se díky těm otázkám člověk může rozvědět strašně moc o, o tom druhém a se může se tím vlastně dost ukázat uh, uh, z toho nitra toho člověka. My máme všechny ty otázky, a dostali jsme k tomu, že on, ono ty tři sety otázek jsou vlastně stavěny tak, že s každým setem otázek, těch dvanáct, jdeme hloubš a hloubš a, a ten první je hodně po povrchu a přišlo nám, že nebudeme trápit diváka těma prvníma pěti, protože ty jsou opravdu Které jako až příliš dá, snadný a vlastně společné. bychom se jako zbytečně oba. tak topili 5, 6, 7 minut toho filmu v otázkách, co opravdu nejsou ani zapotřebí kři, řešit.
1: Oba jsme lidi. No. No, oba máme rádi podobný podobné jídlo, kdyby se nám stejný film vystačí.
0: Jo, asi Vztahová studie s Alenou Dolákovou hlavní úloze má v tvůrcově pojetí navázat na estetiku československé nové vlny a oživit tehdejší filmový jazyk. My
2: jsme vlastně se snažili navázat na to, co se tu točilo úspěšně co měli diváci rádi, aby to zároveň platilo pro dnešní dobu. A co mě docela zarazilo, je, jak některý žány jsme opomenuli už úplně v té například takový muzikály. Já jsem úplně náhodou jednou narazil na, kdyby tisíc že jsem si to tak znova. Osvěžil, protože to byl pro mě film, co jsem znal z dětství, ale tím jsem dokončil. A vlastně mě překvapilo, jak. Velmi zajímavě řešená je kamera v tom filmu jak krásné jsou všechny taneční scény v tom filmu. A vlastně to byl hnedka první film, co jsem tehda vlastně kamerovánce Janě Hojdový ukazoval jako moji inspiraci. A vlastně od tohohle filmu už jsme si pak odpichovali dál.
0: Říká Šimon Holí. Černobílá prvotina scénaristy, režiséra, producenta a autora soundtracku v jedné osoby měla světovou premiéru na letošním Karlovarském festivalu. Dokin zamíří tento čtvrtek 30. září. Recenze filmu najdete už nyní na webu Informuji CZ.
1: I saw The best minds of my by madness, starving, naked. The negro at dawn, for an angry fix. angel-headed hipsters
0: viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a ohladu, lekoucí se zasvítání černožskými ulicemi a vztekl schánějící dávku drogy. Hipstery s andělskými hlavami celé žhavé po prasterem nebeském kontaktu s vězným dynamem ve strojovně noci. Ginsbergová báseň k výlení, která stála u zrodu bytnického hnutí, je výchozím bodem stejnojmenné performance v podání souboru Teatr Nového fronta. Cílem režiséra a autora scénáře Vladimíra Benderského není prostá adaptace podvratného textu, naopak se snaží o aktualizovanou koncepci, která odkazuje na potlačování lidských práv a zejména svobody projevu. Vůrce předlohy s nakladatelem Lawrencem Ferlingetem totiž sami čelili obvinění z obscénosti obsahu, přestože pouze revolto. Ale proti konformitě.
3: Nějaké části z té básně zachováváme a součást představení, protože to je divadlo poezie. V podstatě to představení je inspirovano kvílením, samozřejmě, a nejenom kvílením, taky životy Kinsberga a Bytníku budou recitované jako součást těch obrazů. Všechny čtyři části té básně. Mě osobně fascinuje to, že dá se jí recitovat, nebo vykládat, nebo poslouchat jako takové zaklínání. Protože v mnoha částích básně má určitý rytmický motiv který se opakuje, například v první části je to Kteří a v druhé části je, je to e, Moloch, pak je to ten s tebou v rocklandu, a pak je to Svatý, 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 Svatý. Takže ta páseň, kromě toho, že e, odkazuje na, na reální svět, e, a odkazuje se i na nějaký ten duchovní
0: Uvádí Vladimír Bendersky. Projekt Kvílení uvidí první diváci na festivalu Next Wave v neděli 3. října v Pražském divadle X10. Přesně o týden později jej uvede Brněnský Boran Teatr. Kondě má sedm nominací na ceny americké filmové akademie, za pormanivé melodie k hollywoodskému trháku Titanic v režii Jamesa Camerona získal dva Oscary. Dvořákovou sídní pražského Rodolfina bude v sobotu 2. října znít i hudba ke sci klasikám Apollo 13, Vetřelci nebo Avatar a dojde i na statečné srdce, čistou duši nebo třeba legendu o vážně s Bradem Pittem. Americký skladatel s českými kořeny James Horner měl na kontě soundtracky k celé plejádě snímků. V Porání filmové filharmonie diváky čeká soustředěný výběr deseti z nich. Koncert věnovaný předčasně zemřelému tvůrci, který ve věku 61 let nepřežil tragickou leteckou nehodu, bude dirigovat Marek Šedivý.
4: James Horner vlastně splňuje přesně ta kritéria, která by každý dobrý filmový skladatel měl mít. To znamená, že on je vlastně schopen skvěle psát v různých stylech, přesně vlastně podle potřeb filmu, podle potřeb režiséra. Mně vlastně napadá taková paralela ještě s Johnem Williamsem, který ve své hudbě často čerpá vlastně té studnice klasických ruských autorů, jako je Šostakovič nebo Prokofiev a zejména Čajkovský. A u toho Hornera zase vidím, že spíš vlastně se nechá inspirovat jakoby tou německou romantickou hudbou. Potom samozřejmě je, 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 je také krásně pracuje s barevností orchestru, využívá tam spoustu zajímavých i etnických nástrojů, různých afrických, také tam bude tradiční a pouzkáplet na šakuhači a tak dále, takže e, ta jeho hudba je vlastně velice různorodá a
0: zajímavá. Uzavírá dirigent Marek Šedivý. Pokud řejí nový termín nestihnete, do konce roku budete mít možnost se na stejném místě zúčastnit koncertu Melodii ze Star Wars konanem 27. listopadu, nebo potom 21. prosince, kdy orchestr představí symfony ze slavných fantazi titulů. A do té doby si můžete poslechnout podcastový rozhovor s ředitelem Filmharmonie Matějem Lehárem, který najdete pod číslem 1 v sérii Proudcast CZ. Hala číslo 17 v Pražské tržnici se na tři měsíce promění ve svět představivosti, kreativity a řemeslné dovednosti. Divadlo bratří formanů do metropole vůbec poprvé přiváží své imaginárium. Velkolepou výstavu, která se v areálu bývalých jatek, otevírá ve středu 29. září. Návštěvníky čekají překvapení a objevování zákoutí mezi dekoracemi, loutkami, hračkami a v neposlední řadě také interaktivními předměty. Většinu exponátů si bude možné vyzkoušet, jak prozrazuje spoluautor instalace Matěj Forman.
5: Tam jde o to, že řada těch objektů přichází z divadla, loutky, Dekorace. K tomu vlastně přidáváme loutky, ze kterými se dá prostě vyzkoušet, maňásky, loutky, ze kterými se dá zkusit, jak se hraje s marionetou. To jsou takové malý scény, které člověk potká během toho, jak se tím imagináriem projde, nebo děti potkají a můžou si zcela svobodně prostě na to šáhnout a vyzkoušet a i takový divadelní stage, scénky, paravany prostě, za který se dá zalíst. On je to hezký na pohled, ale je to funkční i s tím, že ty loutky jsou u toho a je prostě každému zřejmé, že si to může vzít do ruky. Pak jsou tam tzv. hybohledy, nebo inspektákly, nebo vision movementy. Tak to nazývá Pavel Macek, který je výtvarník a dělá takové krabičky. Je to těžko popsat dřevěná krabička, do které míří pukátko. U toho je klička většinou a nějaký vypínač. Člověk si rozsvítí, nakoukne dovnitř a ponoří se do takového světa 3D.
0: Po odhaluje koncepci autor výstavy Matěj Forman. Chybět nebude ani obří námořnické Pekseso umělecké hrací stolky se šachy a dámou, autodílnička nebo také hrací koutek manželů lhotákových s kamerou obskurou. A komu nebude hravá instalace stačit, neměl by minout nedaleký Saloon, kde se od pátku 1. října odhraje 10 večerů s kabarettieri, cirkusáky, iluzionisty i pistolníky. Publikum představení Dead Town přenesou do začátku 20. století, kdy byly lidé fascinováni vynálezy typu filmu nebo fonografu. Návrat do doby divokého západu tu končí 13. října. Na návštěvu přilehlé výstavy máte čas až do 29. prosince. Znivce Young Adult Literatury čeká v sobotu 2. října největší událost roku. Na Home Fest v Kongresovém centru Praha se svěde řada domácích autorů. Hlavní hvězdou ovšem bude podle projektové manažerky festivalu Veroniky Sonkové německá spisovatelka Lynn Rina.
1: Nejvíc mladé čtenáře oslovila hned uh, svojí první knížkou, která uh, byla do češtiny přeložena, což jsou kroniky Prachu a je to taková historická romance z prostředí knihovny.
0: Do metropole doveze svůj očekávaný román Limea. dívce z ostrovního národa Sorajů umíněné stát se nejlepší lovkyní ze všech.
1: Ten budete prvé vycházet, takže tam si na reakci čtenářů budeme muset počkat. On vychází opravdu až k tomu Bookfestu a takže čtenáři a fanoušci Lenryny si ho budou mít možnost koupit a nechat podepsat a právě úplně čerstvý přivezený z
0: tiskárny. Na prodejním festivalu se objeví Kateřina Kate s snad přirozenou detektivkou zmizení Sáry Lindertové. Vladimíra Šebová zase představí fantazi s nádechem slovanské mytologie Dcera Zimy. A dojde třeba i na LGBT plus tématiku, jak prozrazuje Sonková.
1: Tam uh, máme vlastně hned tři autory, uh, se kterými bude diskutovat uh, blogerka a uh, booktuberka Martina Krauzová. A máme tam uh, ta Edera, Sabisus a uh, Ufiver což jsou všechno poměrně zajímavé osobnosti, které se ve své tvorbě právě věnují a tématice LGBT+. Myslíme si, že je to určitě pro mladé lidi zajímavé téma, i proto jsme ho do programu zařadili, a právě i proto, že samotní autoři těch knih mají nějakou svoji zkušenost, řekněme, že se pohybují v té LGBT+, komunitě a podobně, tak můžou vlastně posluchačům přiblížit nejen svou tvorbou tuhletu tématiku, ale vlastně i svými osobními zkušenostmi, což nám přijde je určitě hodně zajímavé.
0: Říká Veronika Sonková. Diskutovat se bude také o tom, co může klasická beletrie přinést současnému čtenáři. Na přetřes přijdou i stále populárnější podcasty, o kterých budou debatovat autorky opravdových zločinů. Lucie Bechinková a Bára Krčmová. Vstupenky na Homebook Fest zakoupíte v předprodej v síti Ticket Stream.
2: To, kam dáš lampu v pokoji, mění tvůj život víc než přátelé. Přemístíš křeslo a týden nemusíš s nikým mluvit.
0: Po stopách modernisty Jana Kotěry, po současných i minulých dopravních tepnách, za skvosty historie i za nejmodernějšími stavbami. Všechny barvy kvalitních projektů představí nejen o víkendu 2. a 3. října celorepublikový festival Den architektury. Bezplatně pořádá na 300 akcí ve více než 80 městech v Česku i na Slovensku. Zájemci se dostanou do běžně nepřístupných budov, nakomentované procházky, cichlový štky i výlety vlakem s odborným výkladem, nebo na projekce dokumentů, přednášky a workshopy. Otevře se třeba Karlovarský Grand Hotel Pub, z Brusonové sídlo fakulty humanitních studií v Pražské Libni nebo Schátralý zimní stadion v Opavě. Celý program najdete na webu denarchitektury.cz. A to je z nového týdne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková, těším se zase za týden.